0: さてアフターーショーです、まあ、前半はユノンさんからも意思決定の理論というか意思決定かくるべしかくるべしというその教えみたいなものを<笑>いただいたんですけどいやいやそこまでそ
1: こまで大層の話をしたわけじゃなくて<笑>まあこういうのがありますよねっていうのを話をし
0: たら、うん、はい難しいですよねでも僕最近その妻に言われてそうなんだと思ったのは比較的そのコンシステンシーというか一貫性の話で言うと多分一貫性がある側の人間なんだろうなと思うのは同じ入力をすると同じ出力をするらしいんですよ。はいはいはい。なんか副作用のない関数なんだなって思ってだから比較的その参照透明性の高い人間なんだと思うんですけどその。ヨガって町あるじゃないですか世田谷にあのは町の話が出るたびに僕はもともとヨガ寺っていうのがあってそこにはヨガ寺はそのヨガの修行するのヨガと同じ由来でだからそこから派生してヨガっていう町になったんだよっていう豆知識を披露するらしいんですよ。<笑>うん<笑>でこれ毎回入力に対して出力が一緒だからその一貫性があるそのダイナミックコンシステンシーのある人間だっていう<笑>話なんだろうなと思うんですけどなんか比較的コンサルとかしててもとか何らかの手伝いしてるとか経営してる意思決定の中でもこの一貫性の部分に関しては同じ状況だったら同じことするタイプの人間だなって結構思ってて。それは多分あんまり考えてないからなんだろうなって思ってたんですよね。というのはそのさっきいろいろお話ししていただいてなんかそこそんなに強烈に悩むかなみたいなことがあるのはなんかビジョンとか作るじゃないですかミッションとかなんかバリューみたいな。でああいうのを作るとあれに人格を完全に移し替えちゃって象徴的な存在の、なんかこ、このビジョンを叶えるマンだったら、なんて言うかな、みたいなことしか考えないんですよね。で、そうすると楽になるんですよ。意思決定とかをするときに、少なくとも、我々って結構合理的に正しいことしようとしちゃうじゃないですか。考え方として。で、そこって、なんか小賢しい人間が出てきちゃうんですよ、どんどん。合理的に正しくあろうとすればそればそほどなんか一貫性がなかったとしてもこのケースではこうした方がいいとかあのケースでは<笑>こうした方がもしかしたらいいかもっていうなんか最適を探し始めちゃうんですよね。はははいいいでこの最適探すコストってなんか精神的にすごく高いしかつそれほど利得がないなと思ってて。だから最適じゃなくていいと思ってるんですよね。そのケースバイケースの最適じゃなくて、こういうケースでは書あるべしっていうポリシーとかプリンシパルがあったら、そのプリンシパルに従って生きるとしたらどうするかってゲームをしてるってやっちゃった方が、精神衛生上楽だなって思ってて、うん、で、その方が結果として一貫性が保てるしっていうことをするための、それに透明性を用して行う方法としてビジョンミッションバリューみたいなものが存在していてでビジョンミッションバリューっていうものがあればみんながその架空の人格ビジョン絶対叶えるマンにその脳を乗っ取られた状態になって行動するっていうことの場合意思決定の透明性って一番高いでしょそして一貫性って一番高いでしょっていうことのためになんかお題目のようにあれを唱えるんだろうなって。思ってて、うん、なんかそういうことをすると多分なんかそういう一貫性のために苦しむみたいなことをしなくて済む代わりに最適化ができなくなくるんでですよでもそこはトレードオフとしてなんかその最適化のコストを払った時
1: にそのコストを差し引いたら、うんうん、本当にそれで最適なんだろうかっていうことっことです
0: そそうですそうでですす常に最適解を歩み続けることがあの最もコストの低い道をたどれるとは限らないみたいななんかそういう状況があるんだろうなと思っていてなんでその実は透明性ってルールとかに対する一貫性とかプリンシパルに対する一貫性だと思うんですよね。例えば何かあった時に佐藤さんってどう言うと思いますって他のケースで佐藤さんいないケースで聞かれて佐藤さんだったらこう言うよねがみんな全開一致してたら意思決定が佐藤さんの思う通りにたゃんと喋ってるだけだとしても透明だと思うんですよ。なぜなら想像のラ違いじゃないからきっと佐藤さんならこう言うよねって思うからでそれって多分そのプリンシパルに対して一貫しているという態度が想像しやすくさせてるんんだと思うんですよ、ね、でなんか僕もそうなんですけどなんかいろいろ理屈っぽかったり小賢しかったりする人間ってなんか一貫性を持ってとかそのみこしとなって同じことを言い続けるってバカっぽくてできないなって気持ちになるんですよ。だけなっちゃうんだけどリーダーってそれをやる人間なんですよねきっと。なん,かこうなんか出征したりとか,なんかみんなの代表みたいになってたりするごとにまたこの人同じことしか言わないわみたいな人になっていくのってそうあるべきだと思うんですよね究極的にはまたミッションの話しかしてないみたいななんかそういうことが大事なんだろうなーって僕そのユナさんの話聞いてて思ってたんですよねいやそれは確かにそうかかもしれないで
1: すねなんか確かにこの人だったらこういうふうに多分言うだろうなとかっていうのってなんかその,普段の行動からの一貫性として捉えるだろうなっていうこの人だったら絶対ここの場面で許さないよなみたいななんとなく頭に思い浮かびますもんね。なんかこのダ
0: イナミックインコンシステンシーというかこの動学的整合性不整合とかの話が出てくるのってマクロの経済だと金融政策の分野とかに出てくることあるんですけど最近だとあのコロナの話でもよく出てきたんですよねコロナのタイミングでその緊急事態宣言するかしないかみたいなことのルールってなんかわかんなかったじゃないですかで最初この基準を超えたら緊急事態宣言だよとかなんか、どの基準があるのかないのかみたいなことが、なんかわかんないけど、最終的には主張判断で、みたいになって、いや、実はその、知事判断で、みたいな。知事から要請があったら、とか、なんかそういうふうなことをして、曖昧なルールのもと施行されて、曖昧なルールのもと終了し、曖昧なルールのもと再開するじゃないですか。はいはいはい。で、これが繰り返された結果、どうなったら、緊急事態に突入するのかを国民は誰もわからなくなくったんですよでこのダイナミックンインコンシンセシーの問題っていうのはつまりその政策ポリシーとか全体に影響を与える何かが成功してる時はみんなはそれを期待しながら行動できるので合理的な行動が期待できるのに対して一貫性のない状態で運用されると。どうなったらそうなるのかわかんないから、みんなが、博打を仕掛けるか、政治を仕掛けるか、あるいはリスク回避的に行動するかっていう、ありとあらゆる可能性を考慮しながら行動するようになってしまって、なんか、政治的な調整コストがものすごく高くなっちゃったりとかあ、合理的な問題解決ができないよねっていう状況に陥ってしまうので、それはあまり良くない状況だよ、ね、むしろその例えば政策効果が低いよねとかいうような話になってこれがなんかあのよく出てきたんじゃないかなと思ってるんでまさにこの緊急事態宣言の話とか一貫性の不在がその、えー、よくわからんよねっていう話になってしまった良い例というか悪い例というかなんじゃないかなと思ってて聞いてました。そうでですすねね、まあ、おっしゃる通りです
1: 、ね、そうなんですこのコロナの話はまさにそうでやっぱりそうやってこう一番最初にやった意思決定からその時間が経って何回も何回も意思決定することによってその意思決定の質が変わってきていてで結果的になんかどれが本当になんか正しかったのかみたいなところ誰も判断がつかない状態になってしまってそうするとあの、まあ、緊急事態宣言になったとしてもまあまたどうせなんか一定期間はまた一か月ぐらいで終わる人みたいなそのな,なぜかその期間で区切るみたいなのがうん、うん、その期間がもしかしたらねそれがまたその研究でちゃんと分かっていてとかそのそれなりの根拠がある指標だったら分かるんでいいんですけどまあなんか一定期間例えばまあ終わるよねとかまあ別になんかその緊急事態宣言があっても、まあ、日本の場合は特に何の罰則もないから、まあ、ぶっちゃけ、何やってもいいよねみたいなふうになると。なんみんな守らなくなってくるっていう。そうすると、やっぱ、まあ、その。一貫性のない、あの意思決定っていうのが、やはり意味をなさなくなるっていうのが。まあ、一つわかりやすい例だなっていうのは、私もおっしゃる通りだなと思いました
0: 。実は。これもいろいろあるんじゃないですか。実は、その株が変異していたとか。あの、実は治療方法が確立できていて、あの、死亡者数を下げようと思った時に、効果が違ったとか、実はこの病床使用率が問題だったんだけど、病床使用率に関しても、そのエクモが増えたので、もう少しキャパが広がったから、とかっていう、なんかそういった、いろんなパラメーターが変化してきたので、それに伴って、ある程度一貫したルールではあったが、あの、そこを説明するコストがとんでもなく高くなってしまって、それを説明することをパシャって最終的な意思決定にしてしまったことによって、なんかその指標が見えにくくなったりしてしまったってことは、まあ多分にあるんだろうなって思っていて、だからそこは、まあ、それが間違った政策だったとか、まもうちょっとできたんじゃないのとはちょっと思うけど、なんか間違った部分あったんだろうなとか、良かった部分あるんだろうなとか、いろいろ言い出し返したなと思ってるんですけど、なんか、あの、まさにそれが体験した一貫性のない状況で、えっと、我々の生産性なりっていうものが、その混乱したっていうことを国民全員が感じて、で、そこには最適であること、選ぼううととしたた結果だったと思うんですよね多分死亡者数が最小になるようにしようとした結果ものすごく政治的コストを支払ってなんか難しいことになってしまったし毎回毎回政治判断が入ってしまったっていう様子とこの意思決定の一貫性の話っていうのはその同じものだなって捉えるとすごく学びの深い事例だなって思っていていであの時のその周囲の人たちというか国民の人たちというかいろんな人たちがわいろんな意見をわやわや言ってる状況ってなんか経営が混乱してる時にメンバーがわやわや言ってる時のその状況とすごくなんか似通ってるのもあると思ってて遺憾性がないがゆえにとか何するかわかんなくなったがゆえにその混乱がなんか。ああ不平不満であったり日頃あったものがか溢れてたりしてしまうっていうところに繋がってる気がしてなんかベンチャーでも混乱してるときってこうなるよなとかって思いながらこの時の状況を眺めてたりすると確かにちょっと胸がドキドキするっていうか確かに,<笑>確かに
1: 意外とやっぱりその難しい言葉で話しましたけども、うん、その結構普段の状況でも全然起こってることで,ですし結構でもあと小さいことでも起こってるんじゃないかな自分が感じてなくても起こってるんじゃないかなというのは思っていていい例かどうかはちょっと定かではないですけどもなんかこうディスカッションしてる時になんかそのこれやってくださいって何か依頼をされた時にその依頼されたことに対してもちろん何かいろいろ確認をするっていうことはやると思うんですけどもその確認をしする過程で何かこう自分の中で何か納得いかないなとか何か嫌だなっていう気持ちがある時に何、うん、か相手に対してこうなんだろうまくし立てるように何かを聞いてしまうとかあるいは何かこうなか嫌な質問をしてしまうみたいな時って何、うん、か僕自身はちょっとあるなっていうのは思っていてそういう時になんかちょっとハフッとこう我に返ってあれでもこの質問をしたからといって何か自分の中で意思決定変わるんだろうかみたいなことをこう思い返すといやそんなにでもなんか変わるもんじゃないなっていうあるからもう別にわざわざこんな質問しなくてもいいなって言ってこう,あこう取り下げるみたいなこと結構自分の中であるんですよね。うん。んこれがまさにこの<ー>なんかその聞いたからといって別に意思決定変わらないことをわざわざききかなくてても良いいよねっていう、まあ、動画的整合性のある行動なんだからなんか合理的に考えるとそうだよねっていうふうになんか自分の中で思い出して思い浮かべて何も聞かないでおっですースを
2: 沈めるみたいなこと結構あります、ね、あ感情によってやっぱりあの意思決定がぶれるみたいな瞬間とかってどんな時でもすごい怒るなってのは確かに感じるんですよね。うん誰かか遊び行っったりとかしてこってこれててもうなんとなく分かってるからその説明はしょりたいなみたいなのとかやってる時になんかその説明はよくてみたいなことをイライラしながらちょっと言ってる自分とかたまーにいてでいやーなんかあの発言ないわーって後で振り返るんですけどでもやっぱりそのイライラとかなんか感情がこうぶれてる瞬間って自分の中で、ね、一貫性のある意思決定ってできてない意思決定というか発言も含めてやってねえなーっていうのをあのう結構めちゃくちゃ感じますあ全部良くない時ってあ何かしらそのメンタルにブレがあるなっていうのを感じます
1: そうですねまさにそうなんですよだからやっぱ感情がこう入ってくるとちょっとね合理的じゃない判断をしがちになってしまうというか合理的に考えると別にそんなことやってもやなくてもどっちでもいいじゃんみたいなのがでさらにその周りの人は結構冷静だから
0: なんでこんなことに怒ってたのみたいな,なりやすいというか。<笑>なんていうんですかねただなんか僕思うのは意思決定って合理的にやんなきゃいけないことなんか、うん、ことですかね。なん,かなんていうかその別に合理的であろうとする態度ってそのファッドスローのシステム1とシステム2みたいな話だけど。なんか、その、合理を突き詰めると、すごく遅い思考回路しか働かないんですよね。はいはいはい。理屈が積み重なって、例えば、星取り表で、この機能とこの機能とこの機能があるのはこちらですと。だけど、なんか明らかにワクワクしてユーザビリティが高くて使いたいなと思うツールはこっちです。でも、その、ワクワクしてなんだかっていうのは、全然ここには出てこないんですよね。っってていうのがあったとして合理的に考えたとしたらあのこの星取り表の機能が全部満たされてコストも安いこのなんちゃらかんちゃらを使うべきなんですというふうに言わなきゃいけない気がするんだけどなんかこっちの方が使いたいんだよなってなるわけじゃないですか。うん、でだけどこの直感は別に遅いシステムで考えたことが正しいのかっていうと。僕はあまり正しくないと思ってるんですよで、むしろ早い直感的な脳で考えたことの方が真を食ってることあると思うんですよねなんで僕はその早いシステムに考えさせて遅いシステムに検証させるっていうのが脳の使い方としては正しいんだろうなって思っていてだから本当は意思決定って決まってるんだけど大きな間違いをしないかっていう自分のはまりやすいバイアスを検証しようとかはいいんだけどなんかあんまり意思決定そのものを合理に突き詰めていこうとすると何度か不思議な意思決定を本当にいいのかなと思いながらするなって思っていてなんか例えばこれまあエンジニアからプロダクトマネージャーになっていった人とかがまあ陥りがちなというかよく聞く話としてなんかエンジニアの時は結構合理的に意思決定できたじゃないですか。でもプロダクトになると合理的になかなか意思決定できない気がするんですよねみたいなことを言われていやエンジニアの時に合理的な意思決定なんかしてないじゃんお前リアクト好きだからリアクト使ってたよねみたいな。<笑>なんかそういうそのなんとなくかっこいいななんとなくこっちだなっていうのをたくさんの情報から直感的に統合して判断してなんかまだ勉強コストがかかるとかなんとかわかるけど Go でマイクロサービスやりたいんだよ俺はみたいな気持ちがあるから Go でマイクロサービスやると思うんですよ
1: 。う
0: ん、でそれなんだけどいやもうみんな慣れてんのララベルだしだからこのララベルでちょっとせちゃんと設計とかリファクタリングとか自動テストちゃんとやればみたいな話も正論かもしれないけどなんかかっこよくないし面白くねえんだよって思って。でやってててるるるここととに色々理屈をつけけ説明することあるけど直感で判断してた実、ね、あ、プロダクトのことになった時に、うん、効率的に判断しなきゃいけないと思うと情報足りないってなった時にいや常に意思決定って,て情報なんか足りないでしょって思うわけですよ。ってなった時にそ,、ね、その自分の直感のシステムに考えさせることを恐れない方がいいなと思っていて。はいはいはいで、だけど知るべきなのは、その我々の直感のシステムっていうのは、ものすごく処理速度が速いけど、落ちりがちな罠っていうのが用意されてるから、この罠が落ちらないかどうか検証する機能としては、システム1の方を使いましょうとか、そういう話になってると思っていて、なんで、なんか僕はその、意思決定を合理的にしようっていうマントラって若干呪いめいてるなと思って。いてしかも人様に対する批判として意思決定が合理的じゃないっていう言い方をする時ってそれは常にその単にその意思決定が気に食わないっていうところの裏返しでしかなくてなんかそこは感情の部分と合理の部分って似た二軸で言い換えちゃうと確かにそうなんだけどなんか僕はそこまで単純じゃないと思っていて感情てと言ってるもたぶんにこの脳のニューラルネットワークをニューラルネットワークのまま使う機能とニューラルネットワークを論理演算機として使う機能っていえばだからそこの部分に対しての使い方を我々は知ってた方がいいなって感覚があって。うんで、でも我々はその論理残機を無理くり作ることによってプログラミングっていう非人間的な活動ができるようになった人種じゃないですか
1: 。<笑>確かにそうです、ね。なので
0: ,のでその遅いシステムに対する信仰がちょっとあるんですよ
1: 。はいはいはい。うん
0: 。だけどその遅いシステムに対する信仰は僕はそのそれは呪いにつながるなと思っていて、そこがなんか。そのエンジニアからより広い範囲の意思決定をしなきゃいけない。EM もそうだし、PM もそうだし、なんか CTO とか、まあその経営とかもそうだけど、何かその、実、現実空間の問題と、その論理空間の問題の、現実空間の問題を対処するときに、そんなに完全情報ゲームじゃないから、合理的な判断というのはできない。けれども負けにくい行動は取ることができてその負けにくい行動とは何かっていうのを突き詰めるとその合理的ではなくまあ、もう合理的なことを最適化して毎回その一貫性を失うぐらいにチューニングして考えることではなく自分のインプットに対して素直に常にアウトプットし続けられるんであれば一貫性が担保できるだろうっていう自分の脳への信頼だと思うんですよね。<笑>なんかそういうことがあった方が心が苦しくな,なくことか進むんだけどここをなんか論理演算機を組み上げようとすると非常につらいんじゃないかと思っていてうんなんか僕はそうじゃなくていいんじゃないって
1: 思ってるいやそれはですねそうかもしれないですね、まあ、多分その結構人によって、まあ、どっちが強いのかみたいなところあるような気がしていい、うんでその論理的にこうロジカルに考えることが強ければ強いほど多分そのもっとこう感情的に考えていいんじゃないのとかその直感を信じてやるのがいいんじゃないのって話になるし逆に直感をこう信じすぎてしまうみたいな人にとってはいやもうちょっとロジックをこう考えた方がいいんじゃないのみたいなのはあるような気がしていてただ僕の場合はどちらかというとその感情的にこう考える。癖がついてるから逆にこう,こう合理的に考える方をもうちょっとこう癖付けようみたいなのがあって多分いろいろこうだからいやこれはちょっとちゃんと考えるとこっちだからみたいなのをい考えるようになこうしてる
0: んだろうなっていうのは今聞いていて思いました、ね、確かになんか井上さんがそういうタイプなのかそういうタイプだという自己認識なのかと思ったけど比較的<笑>僕ら会った時からは理屈を大事にするそうだなと思ったからなんか、はい、そうなんだって思いました。僕はそう
1: ですね。結構こう何も考えてないと本当に直感的にいろいろや考えちゃうので、うんうん、こうあえて自分の中でそういうな高速具みたいなのつけてやってるみたいなトレーニングしてるみたいな感じです、うん。佐藤さんはどういう
0: タイプなんです
2: か？え、僕さん近いかもしれないですけど、直感で思ったことをやって。あ人に伝える上で、ロジックないと伝わらないようなって感じになってるって、うん、大体、な、うんとなくですね、みたいなのを頭の中でやってるんですよね。うん、A、B どっちで使って、多分 A, A でしかないでしょ、みたいな、そこで決めて、A がいいですって言って終わりたいんですけど、本当は。<笑>いやー僕もロジック組んでるのはもう半分主要というか,かロジックの観点でも納得感あるよねとかっていうのをその自分で検証しつつ人にも伝えるっていうその, 2つの役割でロジック使う
0: なんか僕はその他の人も同じ意思決定をするとか同じ直感に至るためのなんかその思考のプロセスというか体験とか感覚っていうのはどこから生まれるんだろうっていうところの方になんか重きを置いてて例えば僕まあいろんなこと言語化したりするじゃないですかでこの言語化ってなんかよく見ると理屈の世界だけで完結してる話をそんなにしてないんですよなんか理屈の世界と理屈の世界の外側の話を大体同時にするようにしていてでその実はその理屈の世界の外側の話の納得感の方がその後の理屈で補強されることよりもなんかその人々の気持ちには刺さってるんですよねっていうところがある気がしていてあそうかそう考えるからそうなんだまさにこれってその通りだなとかっていうその感情的なその寄り添いがあった上での気づきがないとなんか人のその脳の奥深いところのニューラルネットワークをこう書き換えられないなっていうのがあって、それがちょっとうまくこう回ってくると、その深いところが変わってきて、意思決定の癖が変わってくるんだと思うんですよね。なんかそれを言語化して伝えなきゃと思うんですけど、なんか言語化して伝えるときに、どちらかというとその物語化して伝えるとか、ナラティブを伝えるとか、背景を伝えるとか、理屈のロジックで説明するところだけじゃない部分を刺激していかないと、意外と結構最終的に同じ意思決定を直感的にできるようにならないなって思っていて、なんかここを、どうやってて伝えていくか,がなんかその意思決定の透明性とか一貫性につながりやすいんだろうなだからどうしてもルールベースのことを考えるんだけどルールベースのことやってもなんか本当にそれ通り運用してくれるかっていうとなんかそういうポリシーに関わる部分は別にルールとかロジックとかアルゴリズムになっていかないなっていういや
1: それはそうだと思いますね、うん、やっぱなんか自分自身もそのなんかナラティブストーリーっていうところを伝えるっていうのは結構弱いなっていうのも結構自覚はしていてそのなんかひろゆきさんのおっしゃるようにその,こうその人たちの,そのニューラルネットワークにこう働きかけるっていうのは多分そういうのは自分は弱いなみたいなのは理解していているのでなんんとか、ね、そっちの方も強化しないとなみたいなのは思っているところでありますは
0: 、ね、そこを結構パンチラインを作る力だなみたいなふうにちょっと思ってて。ははははいはいはい、はいなんか強烈なフレーズを指しとくとその強烈なフレーズをずーっと人は頭から離れなくなってそのことが何かあるために考えるんですよね。うん、で僕はなんかパンチラインを生み出せないかなって思って喋ってる時あるからそうするとそのパンチラインがこう刺さり続けてそれこそなんか全然。そのその時意識してなくて EMF で「こんなこと言ってたじゃないですか」って言われたりするんだけどそんなこと言ってたかなみたいな<笑><笑>思うんですけどなんかそういうその生み出されたパンチラインによって思考が始まってなんかそれによってその人がそう受け止めたメッセージみたいなのがあってそういうことを増やしていく方が影響が大きくなるなってその思い。思ってなんかこの人はどういうことを言ったらドキッとして1ヶ月ぐらいそのことを何かあるたびに思い出したりするんだろうなみたいなフレーズを探してるんですよ
2: ね。
0: ブログを書くきは結構そういうのを
1: 確かに考えますけどね
2: 。うん、あともう元も子もない話なんですけど意思決定を自分でしないっていうのも。まああの<笑>うんいいだから、ねんうん、AB どっちって言われた時に、えー、と僕はこう思っててってでももちろん伝えるのもめちゃくちゃ大事なんですけどそれをなんか相手に全部悪い方だと押し付けるみたいなのをやってもおそれはそれでお,おもろいなっていうのもあの今日ずっと話聞きながら感じたところで意思決定として僕は判断しない君に任せるっていうことを意思決定したみたいな。どっちかっていうその質問に対する答えをしないみたいなのもそれはそれでいいなみたいな,なんかリクルートさんとかであのやってる
0: お<前>は君
2: はそうそうど,ううどうしたいどうしたいのっていうあれかなと思うんですけど。自分はもう答え A かなって分かってるけど各メンバーがやっぱそれをすることで成長するみたいな側面もあるしなんか必ずしもそう意思決定をする必要がないってか B かって意思決定する必要なくって意思決定しないっていう意思決定をするっていうことも、まあ、あの選択肢の考えていく中でありかなーっていうのもずっと感じました。
1: そうですね。そっちその話になると、うん、今度はこう権限以上どうするかとかっていう話になって、ね、またか<笑><笑>またロジカルな方に話だし、自
2: 分で意思決定する場合にはっていうところの話が、うん、今日多かったんです
0: 。そうですね。はい。もう一つその意思決定を遅延する方法を考えるっていうこともまあアジャイルリーンでは重要な考え方かなと思っていて。うん要はそのオプションを考えて今大きな意思決定をしてしまうと参考数がでかくなるかもしれないからオプションの検証をしてそのオプションの検証されて合理的だということが証跡が得られた方に別途しようじゃあこのオプションとは何かっていうのが仮説検証プロセスの中では一番考え方として重要でじゃあそうするとそのレイジーな意思決定をどのように実現するかっていうまあ、話になって,きて、これもその重たい意思決定だったら意思決定のそのリアルオプションを制作するためにどうしたらいいかっていう思考に切り替わるかもしれないですね。それをまたどっかで話しても面白いかもしれないけ
1: ど。うんうん。なんか僕の中でよく考えてるのは。ここでする意思決定が可逆なのか不可逆なのかっていうのを考えて可逆だったらまあなんかもうこの場ですぐ決めちゃおうってやるし不可逆だったらもう可能な限り遅延させようって思っちゃいますねまあ不可逆だとねまあその言葉の通りもう戻らないことになってしまうのでそれをこう今ある情報ですべて判断するっていうのは,はちょっと危険な形かなというふうに考えるのであったらまあ別にそのずっと先延ばしにしたいっていうわけじゃなくてもっとその不確実性が下がってきたタイミングであの意思決定をするっていうのがいいなっていうふうに考えていてまさ,まさにそれが今ひろきさんがおっしゃったようなそのインとかジャイとかね入ってるようなあのまあ進めた上で最終的にこうするって決めるっていうのがいいんじゃないかなっていうのを思ってるところです。ですよね。な
0: ななんかここれれのの難しいのは遅延させるるとが得意になればなるほど本当にしなきゃいけない意思決定も遅れること、遅れさせることができてしまう。そうですね。器用さが出ててしまってみたいな。<笑>そうですね。それはね、うん、おっしゃる通りですね。なんかさっきの話不可逆な意思決定で言うと、なんか比較的不可逆目になりがちなのが人の給料を上げるなんだけど。はいはいはい。下げらんないからね。下げにくいから。はいはいはいで,でも人の意思決定その人の給料を上げるの意思決定をどんどん後ろ倒しにしてたら誰も給料上がんなくなっちゃうからだからなんかここのその大きな仮説検証としてできる限りそりリアルオプションが生み出したくなるぐらい巨大なところに関しての意思決定をするように向き合ってた上で。ちょうどいいリスクサイズに低減する方法を考えるみたいな、なんかそういう思考のパターンなんでしょうね。小さなリスクに関してはしっかり飲んでいくとか、あのポリシーを大事にするとか、やっぱりでも、いい試験ってほど、結局それで後悔しないで進めるかみたいなことが重要じゃないですか。後悔しないで進めるかどうかはどう生きてきたか以上に大事なことってあんまりなくてそしたらその最初に判断されるというかその自分が大事にしていることを見比べてみて思い浮かべてみた時のなんか自分の場合は結構そういう意味ではそのリ
1: スクをちょっとこう大きめに判断してしまうと、まあ、リスクを。回避的になってしまうというのが、今日の話だと、正しい話かもしれないですけど、まあ、リスクをちょっと多めに見積もってしまうというのがあるので、そこのこうバイアスをどう排除するかっていうところは、結構大事だなと思って、普段から
2: こう考えてはいるところでありますけど、ねうん、あのさっきの質問聞いてみたいなと思いますネガティブなな部分でののの意思決定あの厳しいいいこと言言ううかかわところそれがあのポジティブになったときにどういう意思決定するのみたいな整合、はい、性ないじゃんあの一貫性ないじゃんっていうところあれは今日話しながらすごいうまくわくました<笑><笑>いろんな人の聞きたいなと思って明日会社行ってやろうかなとっていうのを思ったりしたけど
1: <笑>いやでも結構こういうあの話はどこにでもゴロゴロ転がっている話なのでちょっとその注意してみるとうん、あここで言うべきか言わないべきかっていうのは結構まあスラックだったらまあ分かりやすいかもしれないですけどその他の場面でも多分いっぱい出てくるんじゃないかなと思うので見つけてみるとあこの場面だみたいなの<笑>
0: <笑>分か
1: るかもしれないで
0: ,すでもなんかあれの話ってその,そのパニッシュメントとして言うメッセージにしてるときは相手に対してファニッシュする話だから一貫性を持った運用をしているしていないとかとか対人関係リスクが高い高くなるようになってくると思うんですけどでも僕の場合どこの話どうなのかなと思ったらなんか嫌な言い方だなと思ったら僕はなんか嫌な言い方だなと思いましたって書くなと思って。さんらしいでですねそれでそこに自分はそう思ったってことに対してなんかそれを言,言わない選択肢があんまりんなかったんですよねそう,そういう話でいうと今こういろんな会社さんとクライアント的にやってるわけだけど忖度しなかったことで続けてもらってる会社しかないですよねあんまり。で結構、大きい企業とかの、なんか出入りしてる人たち見ると、なんかこういう感じの人たち多いんですよ、やっぱりね。うん。あんま続かないんですよ、そういう人。で、まあ続くかもしれないけど、担当者変わると変わっちゃうし。そうじゃなくて、なんか本当に、その必要だと思うこと、俺は必要だと思うからこうだって言ってる人の方が、を受け入れてくれてる状況にしない。といけないというかそう考えてるわけじゃないけどなんかそうじゃないと僕が存在する価値を提供できないなと思ってるんですよだからそのなんか声を聞きしますよ何でもやりますよみたいな母みたいな感じでやっていくとやっていくことができないからそうやってるだけなんだけどやって、えー行かないっていうことによって一貫してこの人はこの少なくともこの目的のために言うんだろうなとか、あとその会社のビジョンとか結構覚えてるんですよ。だから断ることにその話するんですよ。こういうこと実現したい会社だからこうですよねって話すると、普段仕事してる人はこうなるじゃないですか。やっぱり自分の目の前の人が。でも僕はその少ししか関われない分、ビジョンの話とかを一貫してしやすいんですよ。これが実現したいですよね。はい、これがあれしたいんですよねって言った時に、そういえばそうでしたなるわけですよ。だからなんか一貫して自分はその厳しいことも言うし、こうだよねっていうプリンシパルに従ってし行動してるんですって言い続けることがなんか自分のバリューにつながってる経験があるから、それなんか会社員時代もそうだし、なんかその今やってる仕事もそうだから、なんかそこに関して色をつけるっていうことに対しての方が、なんか自分のなんかざわざわ感がすごいんですよね。うん。るほどそのちょっと、ちょっとなんか仕事ができて進めてくれて大事だと思ってるぐらいで僕が思ったことを言わなくなったら、僕の価値全般、の一部を大事な部分が毀損しちゃうみたいな感覚があるからそれをちょっとこうしづらいかもしれないですなんかだから不器用な要素になっちゃうかもしれないんですけどそういう嫌だなって思うこととか言われたら嫌だなって言
2: えますみたいなね。ノンさんも言ってたようにひろきさんらしいなっていうのは僕も聞いて思いました
1: 。ひろきさんにそれ言われたらちょっとドキッとす
0: るな。<笑><笑><笑>いやーなんかでもその自分も強いメッセージ発するからそのそれはパンチラインとして何か機能してもらいたいと思って。ってるところはちょっとあってなんか別に普段友達とかにめちゃめちゃ厳しいことばっかり言ったりするタイプじゃないし<笑><笑>なんかでもなんかしらこうこういう場面とか外で出て喋るとかなんかして喋った時に影響を負ってた時にそういう強めの言葉を選ばざるを得ないことって出てくるとは思うんですけどそれで特定の人をなんか傷つけようとは思,思わないしそうならないようにとは思ってるんですよねうん、で、だけどその、こう、メッセージが突き刺さるようにしてるんですよね。だから強い言葉とか暴力的な言葉を使わずに突き刺さるっていうことはなんか突き詰めていきたいなと思ってるんですよね。うん。いいですね、うんはいいや。これまでの
1: 偉人もそういうね、強いパンチラインを残してる人たちも多いですからね
0: 。<笑>偉
1: 人いいジングル
2: でした。俺もパンチライン残そうっつって。
0: <笑><笑>いや、でもそうそう、なんかそういうとこあると思うんだけど。そう
2: そう。うん
1: 。そろそろじゃあ、いい感じの時間になってきたので、今日はこれでしましょうか。はい。はい、お疲れ様で
2: した。あり
0: がとうございました。ありがとうござい
2: ました。